0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras. Y la idea innovadora en el día de hoy es renuncia feliz. Así mismo como la escuchas, renuncia feliz y puedes tener una transición responsable de ser empleado a dueño de negocio. Eso es lo que voy a estar hablando en el día de hoy con Marisa Belvis, fundadora del podcast Renuncia Feliz, que ya nos va a estar dando, mira, unas técnicas y, una, y unos consejos muy prácticos que tú puedes empezar a utilizar desde hoy, que cuando termine el episodio puedes poner en práctica. Así que no te vas a querer perder ni un, ni un segundo de esta entrevista. Pero antes de comenzar, te recuerdo de que si tú quieres crear un podcast de la manera correcta y efectivamente, descarga nuestra guía que está en oferta ahora mismo en guiadepodcast.com. En esta guía yo te enseño cómo tú puedes crear tu podcast en tan solo 30 días. Y lo mejor de todo, que lo único que tienes que hacer es una tarea al día. Así que asegúrate de bajar nuestra guía en guiadepodcast.com. Si estás buscando dónde crear un podcast, necesitas un espacio profesional que se vea bien con diferentes sets para grabar tu contenido de redes sociales, tu podcast, audiolibro, te invito para Parea Space. Aquí es donde graban los mejores podcasters. Aquí es donde Cereal Empresarial graba sus podcasts, ganando siempre y muchos más. Así que asegúrate de visitar ahora Parea Space para reservar tu espacio en este, en este estudio de creación. Aquí tenemos un Coffee Station, tenemos un lugar donde tú puedes hacer entrevistas con Director Seats, tenemos pantalla gigante, bueno, todo lo que necesitas con el mejor equipo y los técnicos que te van a estar apoyando, así que entra ahora a pareaspace.com y ahora sí mi gente vamos a lo que vinimos para mí es un privilegio poder presentarles la entrevista de hoy con Marisa Belvis de Renuncia Feliz y con ustedes Miguel Contes con acento en la E Marisa, bienvenida al podcast. ¿Cómo tú estás?
1: Súper bien. Gracias por eh, invitarme, Miguel, por segunda vez.
0: Por segunda vez. Nosotros grabamos una entrevista hace como tres años cuando el podcast se llamaba Mi Rutina de Trabajo. Y vimos tu rutina de trabajo. Uh -huh. Pero mucho ha cambiado de eso.
1: Bastante, sí.
0: Y en el día de hoy vamos a ver qué es lo que ha cambiado y cómo tú estás ayudando a tantas personas a hacer una transición. Y es renunciar. Vamos a empezar por qué es renuncia feliz o cómo alguien puede tener una, re una renuncia feliz. ¿Qué es eso?
1: Bueno, en términos, eh, digamos, gramaticales, eh, una renuncia es una transición. Me desligo de algo para separarme de ahí e ir a otro estado. De un estado de conciencia a otro estado de conciencia. De una mentalidad a otra mentalidad. De un trabajo a otro trabajo. De un una forma de vivir a otra forma de vivir. En el contexto que yo lo enseño, enseño la transición de forma responsable a las personas que hoy ejercen de forma profesional en sus carreras, pero quieren moverse de esa vida de ser empleados, dependientes de un patrono, a vivir 100% de un negocio creado por ellos. Eso yo, es en esencia.
0: Mira, yo te voy a decir la razón por la cual yo renuncié.
1: Ajá. Yo estaba <risa>
0: trabajando en una tienda por departamentos y yo detestaba cada momento que yo estaba ahí. Yo, 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 sabes, yo lo que estaba pendiente era el reloj. Yo no quería estar allí. Y una de las razones, hay dos razones bien principales, y por favor no me juzgue, ¿ok? <risa> que vamos a entrar en esto. Pero una de esas era porque, número uno, yo no quería levantarme temprano, ¿ok? Esa, esa era una. Y, sabes, detestaba que alguien me estuviera diciendo. Tienes que llegar a tal hora, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Eso a mí nunca como que me gustó. Y, y la segunda razón es que yo no quería que nadie determinara cuánto yo iba a cobrar. Uh -huh. Esas fueron las dos razones eh, principales que yo renuncié. Así que te pregunto, ¿cuál es la razón o dentro de las personas que tú has visto, cuáles son las razones por las cuales la gente normalmente renuncia?
1: Bueno, ¿o quieres renunciar? para empezar las tuyas, que fueron también <risa> las mías. Yo quería ser dueña de mi tiempo, a mí me fastidia todavía el sol de hoy que alguien me diga lo que tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, a qué hora como, a qué hora duermo, si estoy o no con mi familia. Esa es la, la razón principal. Hay otras situaciones como ambientes de trabajo que no son los más favorables. Hay también eh, falta de coherencia entre estudié esto y estoy trabajando en otra cosa uh -huh. que no me gusta. Este, la empresa para la que trabajo no siento que estoy aportando nada o me siento que esto no fue lo que yo vine a hacer al mundo verdad también hay eh, inquietudes de propósito eh, como que yo no me visualizo 10 años, 15, 20, 30, 40 levantándome todos los días a agarrar el tapón a, a trabajar para el sueño de otro virar en el tapón para entonces prepararme por la noche para el otro día a lo mismo y esto por 30 años, por 40 yeah, yeah. años eh, y en realidad, eh, o sea, no te juzgo, me identifico contigo y me identifico con toda la, la comunidad y la gente que recibo, que trabajo en estos procesos de transición, porque hay hasta como una vergüencita de admitirlo, porque si tú eres un súper profesional o eres una persona de carrera, eh, socialmente ya hay como una expectativa de nuestros padres, de los, nuestros mentores, maestros, de que la evidencia que lo estás haciendo bien es que te tienes que matar trabajando. Es que si no te guste, es que es así es que es. Así es que uno hace carrera. Te tienes que partir el lomo. Con el sudor de tu frente es que lo vas a pagar, ¿verdad? Tenemos una serie de creencias que nos hacen pensar que debo estar agradecida de que aunque esto no sea lo que me gusta, es trabajo. Y si es trabajo, entonces yo no me puedo quejar. Mm. Y no es naturaleza humana. Nosotros no nacimos con el chip de empleados. Nosotros nacimos con el chip de emprendedores, para que lo sepan. Tú emprendiste tu primera carrera cuando aprendiste a caminar o cuando aprendiste a voltearte, en nuestra naturaleza está ir por algo que queremos conseguir. Y eso es emprender, ir por algo que quieres conseguir. No tiene que ser un negocio, puede ser un proyecto. Y los bebés aprenden a caminar viendo a otros caminando, se caen y se levantan, y se caen y se levantan y eventualmente salen corriendo. Nosotros somos eso. Tú ves las, las culturas, las culturas originales, la gente emprendía sus tierras, la gente emprendía, salían a buscar el alimento de cada día. Uh -huh. El concepto del empleo viene de la era industrial, del 1820, mi pana, estamos en el 2023. <risa> el empleo como tú y yo lo conocemos está obsoleto. Wow. Y lo estamos viendo en fenómenos como la gran renuncia que está ocurriendo a, a, de la pandemia para acá. Las empresas están perdiendo departamentos completos de personas. Ahora la constante es no hay personal.
0: Así tú mismo. vas a los
1: sitios, no, la gente no quiere trabajar. Y hace como dos días vi un estudio, eh, después te lo puedo referenciar, donde dice que la motivación para las personas cada vez es menos lo que se están ganando para trabajar. O sea, si no hay una conexión con propósito, mm. además del dinero y la flexibilidad de poder trabajar desde donde quieren, en los horarios que quieren, eh, las personas simplemente no quieren o sea que traer.
0: ahora las personas están cogiendo el poder en sus manos y se están haciendo, ¿verdad? En este caso, lo importante frente a los empleadores diciendo, no, estos son mis términos. Y si no te gusta, so sorry for you.
1: ¿Tú no has visto en las calles puestos de trabajo eh, en las avenidas? ¿Se busca empleado para tal cosa?
0: Se, se busca cocinero, se busca mesero, se busca...
1: Hasta seguro médico, plan de retiro, tanto bono por empezar en el trabajo. O sea, ¿cuándo tú habías visto eso sucediendo? Hay escasez, no de mano de obra, de gente queriendo trabajar en el contexto del empleo que tú y yo conocimos. Mm. Y está obsoleto. Es un asunto de que no es que la gente no quiere trabajar, es que no quieren seguir trabajando de la misma manera.
0: Exacto. Y yo renuncié. Muchas personas renunciamos quizás a nuestros trabajos para poder emprender. ¿Por qué tú le llamaste a tu podcast y a tu proyecto Renuncia Feliz?
1: Bueno, yo soy una historia de una renuncia feliz. Y en realidad el nombre salió de, después que yo renuncié a mi trabajo anterior. Yo trabajaba para una aseguradora aquí en Puerto Rico eh, y estaba eh, después de una trayectoria de carrera profesional muy exitosa, con grandes logros. Cualquiera hubiera pensado que yo estaría ahora mismo en la cima de alguna empresa importante en Puerto Rico y yo eh, nunca sentí que mi vida estaba en la carrera corporativa. Yo sentía que yo estaba haciendo como un internado. Entonces... Yo me organicé cuando, cuando quedé embarazada de mi hija, eh, de momento la vida me, me dio un cambio de perspectiva de que yo no voy a seguir haciendo esto de la misma forma. Aunque yo había tenido negocio antes, la primera vez que emprendí había sido por supervivencia. Después de la recesión anterior, quedarme sin trabajo, mi primer emprendimiento nace primero de la desesperación. Y yo estuve unos años con mi primer negocio, volví al mundo laboral y en el mundo laboral crecí profesionalmente un montón pero me di cuenta que yo no quería seguir en el mundo laboral. Y yo planifiqué salirme con elegancia, porque yo estaba en un puesto de liderazgo en la empresa donde yo estaba. Yo no podía renunciar e irme. Eh, quería desarrollar personas que pudieran hacer el trabajo que yo había empezado allí. Eh, y entonces yo me organicé como, traigo un background de project management. Yo dije, pues esto es muy sencillo. Tú le pones fecha al proyecto. ¿Qué, qué es un proyecto? Eh, una serie de acciones para lograr un resultado con fecha de inicio y fin. Pues vamos a ponerle fecha de fin. ¿Cuál es la fecha de mi renuncia? Y me puso una fecha. Eh, que en 12 meses yo iba a renunciar no sabía cómo pero yo tenía que haber conseguido unos objetivos para poder renunciar y uno de los principales objetivos era que yo tenía que reemplazar mi paquete de compensación completo salario company card y todo lo que yo tenía lo tenía que haber reemplazado por lo menos en el mes 8 para que en el mes 12 yo me sintiera que yo podía dar ese salto sin que fuera un salto suicida
0: so tú 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 planificaste tu renuncia, que me encanta. Es una renuncia estratégica.
1: Exacto. No es como que,
0: adiós, aquí está la carta de renuncia y, y, no. y adiós que reparta suerte. No,
1: que no. yo no podía darme el lujo de renunciar y adiós que reparta suerte. Uh -huh. Y mi casa y lo, la responsabilidad financiera y todas las responsabilidades financieras, más mi hija, o sea. O
0: so, tú empezaste a emprender mientras tú estabas en tu trabajo sí, regular.
1: Sí. Pero le puse fecha a mi renuncia sin saber en qué iba a emprender. O sea, empecé por la fecha. Yo dije, si yo quiero estar fuera en 12 meses, ¿qué yo tengo que hacer tres meses antes? Uh -huh. ¿Qué resultado yo debo tener en el mes 6, en el mes 3, en el mes 1? Y cuando yo puse esa fecha en mi calendario, me puse un reminder en el teléfono y yo dije, este día tú estás entregando la carta de renuncia y la redacté. O sea, yo redacté mi carta de renuncia un año antes. Un año antes. Y bueno... Después te hago un chiste de eso porque sin querer la guardé en la computadora del trabajo.
0: Eh, <risa> Pero ¿Y la vieja No, no, no. Ah, okay. Pero cuando
1: estaba vaciando los documentos la, dije la que yo hacía con mi carta de renuncia puesta ahí. Pero bueno, eso es un, un chiste para otro momento.
0: Ajá, ajá.
1: El asunto es que yo me empiezo a planificar eh, y empiezo a, a buscar. Entonces, una vez yo resuelvo que yo en el mes 8 tengo que haber reemplazado esta cifra de forma recurrente, mes a mes, cómo yo llego a esos números. Y empiezo desde, el, desde cero. Ok, con lo que sé y tengo hoy, con las destrezas que tengo, con los talentos que tengo, con las experiencias profesionales, con lo que me gusta hacer, ¿con qué yo puedo arrancar? ¿Qué yo podría hacer que en el próximo mes me genere ingresos? Y como ya yo tenía, en el momento en que emprendí, tenía mi maestría en Management, ya yo había tenido negocio de consultoría empresarial, yo pensé, ¿y si yo le doy una vuelta al negocio que yo tenía y lo hago de una manera más profesional? Eh, más avanzada o, más, o con algún tipo de innovación. Y empiezo a construir este concepto de una compañía de, de consultoría estratégica para empresas, pero integrando ya la experiencia que yo había traído en este trabajo que okay. había tenido. Y me organizo, construyo este primer negocio, pero sin tenerlo, yo empecé a buscar clientes. O sea, okay. Yo me metí en conversaciones que incluso están de testigos personas que colaboraron conmigo. Yo digo que fueron como mis cómplices. Yo me reuní con personas para decirle no le digas a nadie. En 12 meses me voy de tal empresa eh, y quiero que sepas lo que estoy haciendo. Voy a wow. hacer esto. Y yo mandé a hacer unas business cards y yo me fui de almuerzo con un par de leads de contacto. Quiero que sepas que estoy haciendo esto y en, en diciembre me voy. Pero esto es secreto militar. Y me decían, <risa> me, encanta. me decían, gracias por decírmelo. Te puedo llamar, te puedo referir proyectos desde ya Y yo, tú refiéramelo. Yo te digo si los podemos agarrar. Y el primer proyecto que me cayó fue para una farmacéutica que yo no lo podía entregar porque yo estaba trabajando en la empresa todavía. Eh, pero inmediatamente tuve que subcontratar a alguien que hiciera el trabajo. Así que yo empecé ya delegando. Wow. Yo estaba corriendo el negocio y a la misma vez delegando trabajo, supervisando trabajo las noches, los fines de semana. Y el negocio empieza a generar ingresos a una velocidad que yo digo, ¿y qué yo hago aquí? O sea, ¿qué yo hago aquí? En, en muy poco tiempo yo estaba generando, por ejemplo, en una semana, ya yo facturaba lo que hacía en un mes.
0: Eh, con ese primer proyecto
1: con ese, primer, no, ese primer proyecto fue un proyecto one time pero eh, al cabo de un par de meses de ese primer proyecto me cae el segundo me cae el tercero y me llega una invitación a un proyecto grande y cuando yo vi lo que ese proyecto representaba financieramente y que no lo podía aceptar porque estaba en el trabajo donde estaba ahí sí se requería mi, mi participación pero fue porque me puse en el feel que me llegaron esas oportunidades. No fue porque yo me senté a ver Netflix y empezaron a llegar invitaciones right. a proyectos. O sea, aquel con el que almorcé le dijo al otro con el que se reunió. Y ya, ya yo estaba en la mente de esas personas. Ya mi negocio estaba en la, en la mente de esas personas. Y así nace mi compañía de consultoría. Eh, salgo corriendo, la registro, la incorporo, porque para darle servicio a empresas tenía yo que tener claro. una entidad creada. Pero yo creo una empresa sabiendo lo que estoy haciendo. No es que yo empecé a llenar papeles para entonces ver si esto funcionaba. Yo empecé a buscar clientes y cuando yo vi que esto era algo que se vendía... Lo y validaste. Que se, lo validé primero. Luego entonces empiezo a vender, empiezo a facturar, hago mis primeros contratos. Eh, y yo te diría que como en el mes 6 o 7 ya yo estaba incómoda con las dos cosas. Y a todas estas con una bebé recién nacida. O sea, ya yo estaba, ya, ya, ya yo estaba como que... Y sentía incoherencia. Yo decía, ¿para qué estoy en este trabajo? Yo me fui antes de los 12 meses. O sea, mi carta de renuncia salió en noviembre y yo, me fui, yo quería irme en diciembre. Así que eh, cuando yo veo que ya voy a reemplazar el salario, que ya eh, una semana de trabajo en mi negocio era equivalente a un mes de trabajo en mi empleo uh -huh. y con un sueldazo, o sea, no te estoy hablando con un salario mediano o pequeño, eh, y con carro y con todo el paquete de, com de compensación completo, yo me doy cuenta que, ok, la renuncia va a ser antes. Y hablo con el que era mi jefe y le digo, me estoy preparando para irme para tal fecha. Obviamente me preguntaron qué podemos hacer para que no te vayas y yo les dije, yo no me voy todavía. Me quedan unos meses, pero quiero advertir que estoy en proceso de transición. Y eso es parte de la transición feliz. Yo sabía que me podían decir, te vas ahora. Pero yo quise ser responsable y decir, claro. me estoy preparando para una transición. Vamos a desarrollar a alguien que se quede en, a cargo de lo que yo estoy haciendo quiero hacer el pase de batón de forma elegante y eventualmente hicimos esa transición súper tranquila bueno. y yo me fui a celebrar y una amiga me dijo, tú estás como, como tú te, te hiciste unas cositas, ¿verdad? <risa> y yo no me había hecho, yo todavía, el día que me lo haga lo diré pero yo ni Botox, le tengo miedo a las pullas le tengo miedo, el pelo es lo único que me pinto y a veces <risa> me pongo pestañas, pero no me he hecho nada estético y ella me decía, tú, tú tienes como un glow, ¿qué te hiciste? Y yo, no, no sé. Me dijo, eso fue la renuncia feliz que tuviste. Cuando ella, me dijo ese no, cuando ella me dijo eso, yo dije, ese nombre me gusta. Algún día voy a hacer algo con ese nombre. Pasa el tiempo con mi negocio y uh -huh. entonces eh, me encuentro yo en conversaciones como esta, donde las, los colegas míos me decían, ¿cómo tú hiciste? Tú estás con la competencia y no lo sabemos. Y yo, no, no, yo monté el negocio estando allí, pero ¿cómo lo hiciste? Y yo venía a hacer el cuentito. Yo empecé haciendo esto. Lo primero que hice fue poner la fecha, después hice uh -huh. esto. Y yo empecé a darme cuenta que yo tenía un método. Yo tenía una hoja de ruta diseñada por mí misma que era replicable para otras personas. Wow. Y otras personas me decían, ¿sabes qué? Estoy haciendo lo que me dijiste y me está funcionando. ¿Cómo yo hago para una mentoría contigo un coaching? Y yo, ¿pero cómo yo voy a hacer coaching si yo tengo un negocio de consultoría? No me da el tiempo, no me da la vida. Y empiezo a tener este tipo de conversación más recurrente. Ayudo a una persona de gratis y esa me trae a tres. Esas tres me traen a dos. Y de momento yo decía, ok, se me está yendo de las manos. Sí. ¿Qué puedo hacer? Y ahí se me ocurre hacer el podcast. Ahí está. Como puedes ver, soy buena hablando. Se ahí me da se me ah, da hablar. Ah, eh. ah, ahí
0: está el podcast.
1: <risa> Entonces, empiezo a tener la conversación en el podcast pensando, no en vender mentoría ni nada. Uh -huh. Yo decía, cuando me pregunten cómo lo hice, que escuchan el podcast y ya, yo no tengo... Escuchate que...
0: el episodio número 5, ahí está... <risa> Mira, tengo duda con esto, escúchate el episodio número 10. Ese era
1: mi plan, yo pensaba hacer 10 claro. episodios o 15 episodios. Lo que
0: siempre dicen.
1: Y, y lo, que terminó, siendo... lo que terminó siendo es que pues ya este es el año número casi 4 o 5 del podcast y el podcast me trajo clientes.
0: ¿Cuántos episodios lleva en el podcast?
1: Como 1.500. Mira, vaya. Ah, Solamente
0: 10. Y por 1.500. Y has tenido un desarrollo. El podcast, mi gente, se llama Renuncia Feliz. Lo pueden buscar así en Apple Podcast y en Spotify. Eh, tremenda oradora, podcaster, consultora. He escuchado episodios de, de, de Marisa. Increíbles.
1: Gracias.
0: Eh, recientemente... Me acuerdo la vez que pasaste el millón de
1: descargas. De
0: descargas. Ajá. Me acuerdo, porque me escribiste. Creo que no sé, hablamos en ese entonces que estaba llegando al millón. No sé, no me acuerdo bien, fue como que Miguel fue una fue, fue como que overnight. Uh -huh. Cierto. Sí. Eh, hubo un momento y yo creo que, sabe, y quiero que la gente sepa que eso es parte de la consistencia. Tú uh -huh. estabas haciendo podcast diarios. Uh -huh. Tú haces podcast diarios. Y Marisa siempre ahí, ahí, ahí. Y de momento lo cogieron y empezaron las descargas, pero a duplicarse, triplicarse. Y de momento Marisa me está diciendo, Miguel, yo estoy llegando ya al millón. Y yo, pero, pero, pero qué,
1: que tú me dices. Me acuerdo porque yo no veía esos picos. De momento yo veo 12.000, 15.000 en un día. Y al otro día íbamos a mitad de día, 8.000, 9.000, 10.000. Y yo, Miguel, ¿qué yo hice? Eh, eh, estos, como, eh, como yo sé de dónde está saliendo Bien. esto Y tú me decías, pues, pues vamos a averiguar Pero puede ser desde alguien que le dio share Y está por ahí, o que saliste en un chart Y yo, wow, pues entonces Y por ahí eso fue como una ola Bien brutal eh, Y al sol de hoy, ahora estamos llegando a los 2 millones 2 Estamos millones, ahí a puntito, A lo mejor cuando sale este episodio ya estamos en ay, 2 millones
0: Ay, ay, <ríe> tremendo Así que verifiquen Renuncia Feliz Una de las cosas que tú tienes dentro del de intro De Renuncia Feliz dices que emprender no es suficiente, renunciar a tu empleo no es suficiente. ¿Qué quiere decir eso?
1: Las personas creen que renunciar es cambiar de trabajo. Ah, bueno, pues yo renuncié y ahora el trabajo mío es el negocio. Emprender creen que es tener otro trabajo. <risa> y si solo haces eso, lo que hiciste fue cambiar de trabajo con más trabajo. Wow. Cuando tú emprendes solo por cambiar de trabajo, pues tú cambiaste de jefe, Ahora eres tu jefe, pero sigues trabajando de la misma forma. Usualmente lo que tiende a pasar es que tienes los mismos resultados o menores. Porque lo que, la, lo que me dice la estadística es que la mayoría de los que emprenden sin ese fundamento, sin ese propósito, terminan trabajando igual o peor que como trabajaban en su empleo porque ahora no tienen hora de salida. Uh -huh. Y ahora eh, no tienen estructuras de trabajo, no tienen procesos. Yo digo que no es suficiente porque hay que trabajar la mentalidad. De hecho... Soy de las que piensa que emprender empieza en tu cabeza, con tu mentalidad. Si tú quieres lograr un resultado X con ese negocio que estás construyendo, tienes que tener claro qué es eso antes de empezar tu negocio. No esperes a emprender para tener éxito, para entonces decidir qué es lo que quieres. Es al revés. ¿Qué tú quieres para entonces decidir qué vas a hacer para tener ese resultado? Así que solo montar el negocio no es suficiente. Solo poner una carta de renuncia no es suficiente. Si no haces ese trabajo interior, que yo hablo de la conciencia, emprender desde la conciencia, solo cambiaste de trabajo. No cambiaste de vida. Y para mí, el emprender es un cambio de vida, no de trabajo.
0: Me encantó eso. Yo creo que eso puede ser un reel. Así que vean el reel. <risa> <risa> vean el reel en mi Instagram, Miguel Contes. Y también voy a taggear ahí a... Uh, renuncia feliz y me encantó eso porque es, es la realidad muchas muchas personas que quieren emprender crean el negocio pero es que están son empleados son pues,
1: empleados de lo mismo que ellos crearon esclavos Miguel porque a veces son esclavos del negocio
0: porque es más son más cosas ¿sabes? Cuando, cuando tú eres creas un negocio son muchas más las cosas que tú tienes que estar pendiente tienes que estar pendiente a los taxes a estructurar bien estar pendiente a las leyes a, sabes ¿Cómo documentas? ¿Cómo contratas?
1: Tienes varios sombreros. No solo es hacer el trabajo del negocio, es dirigir el trabajo del negocio. Es delegar qué trabajo del negocio no haces tú y hace otro. Uh -huh. Es incluso salirte del manager y convertirte en el visionario o la visionaria que dice, ¿para dónde va este negocio? Y a veces queremos hacerlo todo con el sombrero del de empleado del negocio. A veces eres empleado, pero si quieres que ese negocio escale y tú quieres convertirte en otra persona... Uh -huh. Tienes que desarrollar destrezas de gerencia, management skills. Tienes que desarrollar visión. Tienes que desarrollar liderazgo. O te vas a quedar de autoempleado toda la vida.
0: ¿Cómo yo puedo aprender esa estrategia de management, de gerencia? ¿Cómo? ¿Dónde?
1: <risa> Mira, tú sabes que esto es un nicho vacío que estoy intentando llenar con el, el trabajo que hago con Renuncia Feliz. Eh, me llega mucha gente con negocios con tremendas posibilidades y cero destrezas gerenciales. Para empezar... Tienes que educarte. Si no tienes eh, un modelo cerca, ser, acércate a personas que ya tienen eh, management skills o porque en sus empleos los tuvieron o porque en sus negocios llevan años con negocio y te sirven de modelo, te pueden ser hasta tus mentores. Si no, tienes que buscar educación. Eh, yo te diría que necesitas aprender destrezas de project management en tu negocio, destrezas de eh, financieras en tu negocio, uh -huh. que de, de gerencia financiera, de toma de decisiones financieras. De ventas, las ventas no es solo vender. Hay un proceso de management de ventas. O sea, el proceso de establecer precio, diseñar una estrategia, planificación, mi gente. Hay que aprender a planificar de las principales destrezas que aplican a cualquier modelo de negocio. Tú como dueño y gerente del negocio tienes que ser un planificador. Eh,
0: Por excelencia. Eh,
1: que eso sea como correr bicicleta. Que tú sepas hacer esto eh, y que si paras de hacerlo en un momento dado y regresa Tienes las destrezas. Yo te puedo decir, Miguel, que a mí me salvó de no cometer muchos errores las destrezas de planificación. Definitivo. Si yo no tuviera esos skills que los traigo del Project Management, probablemente hubiera metido la pata diez veces más. De la, mm. Las habré metido un montón, pero las hubiera metido diez veces más.
0: ¿Cómo, cómo yo sé cuándo es tiempo de, de contratar? Cuando yo empiezo, ¿verdad? Porque son, son un montón de cosas que... Como dueño de negocio, que tú estás comenzando un negocio, que tú tienes que, que, que estar on top of, ¿verdad? Right? Entonces, ¿cómo tú haces ese balance entre estoy empezando el negocio, debo contratar a alguien, debo hacerlo todo yo solo al principio? ¿Cómo tú ves eso?
1: Bueno, si es la primera vez que haces lo que estás haciendo, es bien probable que lo tengas que hacer al principio. La mayoría de las veces lo hacemos solos. Si tú nunca has tenido empleados, si nunca has tenido asistentes, si nunca has tenido colaboradores, es importante que delegar lo desarrolles como una destreza de management. No es solamente tengo alguien que me ayude, entonces después no sé delegar. Después me entregan lo que no era o no me lo entregan y terminé pagando el recurso y haciéndolo yo. Mm. Así que no queremos que eso suceda. ¿Cómo saber cuándo es un buen momento para delegar? Observa cuáles son las funciones que hay que hacer y tú no quieres hacer. Hay que listar las actividades del negocio que se tienen que llevar a cabo y que las haces tú, pero no quieres seguirlas haciendo. Usualmente, del nivel técnico hacia arriba. O sea, lo técnico es lo, lo más fácil de delegar. Es más fácil encontrar personas especializadas y expertos a nivel técnico que tú como dueño del negocio querer jugar todas las bases. La parte técnica eh, suele ser un poquito más fácil de delegar, pero tienes que desarrollar, los Standard Operating Procedures, los procedimientos operacionales de cada pedazo del negocio. Si tú, por ejemplo, por ejemplo, qué sé yo, podcast. Tú tienes uh -huh. un podcast si tú quieres delegar el podcast, eh, eh, que te ayuden con el proceso de producción de podcast. Tienes que saber con qué parte de la producción del podcast. Porque una cosa es grabar, otra cosa es editar, otra cosa es publicar, otra cosa es el copy, otra cosa es el título, otra cosa es promocional. por ahí sigue. Entonces... Si tú no entiendes, yo quiero a alguien que me corra el podcast. ¿Qué es eso de que te corran el podcast? Nunca vas a encontrar a alguien que te lo corra. Tienes que saber, yo quiero a alguien que me edita y me entregue un audio en crudo, o me entregue un audio editado.
0: Que lo organice de esta manera, que lo, que, que lo suba a la nube en esta estructura. Con...
1: Yo veo esto mucho en tiempos de redes sociales, que todo el mundo quiere un all over person para las redes. Alguien que me corra las redes. ¿Qué es eso? Alguien que haga contenido en vídeo para mis redes. Ah, y que te entregue el video editado, ah no es lo mismo que alguien que te corra las redes. Definitivo. Tú quieres a una persona que, que maneje la comunidad, que conteste mensajes, comentarios, chat, eso es otra función y es otra responsabilidad. No es lo mismo que diseñar una estrategia, uh -huh. no es lo mismo que crear el contenido, no es lo mismo que darle seguimiento al contenido. Entonces, eh, es importante que definas primero exactamente qué es lo que vas a delegar de principio a fin, lo pongas por escrito y que tú lo entiendas leído facilita que cuando lo delegues el otro lo entienda también y siempre asegúrate que antes de delegar la persona a quien se lo vas a delegar entendió claro, hay otra conversación a ¿cómo escoges a la persona adecuada para hacer vamos, la función? vamos a hablar de
0: eso porque este, eso <risas> es algo que me interesa saber <risas> es algo que me interesa saber porque yo he estado contratando personal en, en estos últimos meses este, porque gracias a Dios hemos estado creciendo pero eh, se me ha hecho difícil uh -huh. buscar a la persona correcta, desde dónde los busca, cuando los entrevista. Me ha pasado anteriormente que entreviste a una persona, me ofrece Villa y Castilla, y al momento que, que, que se demuestra, pues mira, la, la persona no, no da pie con bola.
1: Mira. ¿Qué puede pasar ahí? Según le digo a los futuros dueños de negocio que no sean todólogos en su negocio, tú no contrates todólogos para tu negocio. Ajá. Uh -huh que es un todólogo, uno que hace all over de todo un poco. Busca especialistas de un proceso, de un pedazo del proceso en particular. Si no sabes qué es lo que vas a delegar, no tienes a quién buscar todavía. Si no puedes definir bien de dónde a dónde va lo que vas a delegar, estás perdiendo el tiempo buscando gente y esto es un mal que tienen hasta las grandes empresas. Y esto lo aprendí en mis años gerenciales en el mundo corporativo, ves pues que siempre traigo cosas que gracias a que lo viví, lo puedo compartir ahora. Uh -huh. Eh, cuando eh, yo recuerdo estar en estos dilemas y como consultora de empresas también, cuando hay que re reestructurar un departamento o reorganizarlo, empiezan los, yo quiero a fulano para este puesto, yo quiero a aquel para aquí, es que esté bien bueno. Sí, pero es que tú no asignas roles así. Tú primero de defines cuál es el problema a resolver en esa, en esa área que quieres delegar, qué destrezas se necesitan para que esa función sea bien realizada, cómo lo vas a medir, cómo lo vas a evaluar ¿Y quién es el perfil de persona que hace fit con esa responsabilidad? Puede sí. que no sea tu persona favorita, pero hace bien el trabajo.
0: Exacto.
1: Entonces, lo hacemos al revés. Me cae bien, es la persona favorita, quiero, es sí, mi lo, pana, lo está encajonando lo y tú quiero. quieres que funcione. Tú qui Entonces, ahí, ahí cometemos muchos errores. Sí. Eh, es más importante primero saber qué es lo que vas a delegar, qué es lo que vas a resolver y poderlo definir antes de hacer un perfil. Y cuando haces el perfil, como mismo hacemos el perfil del oyente ideal o del cliente ideal, tú haces el perfil de la persona ideal para hacer esta función. Y buscas ese perfil. Con ese perfil en mente, tú puedes ir o a una plataforma de profesionales o de estas que es como Fiverr mm. o como Workana, pero tú sabes el tipo de perfil que estás buscando. Versus ir a hacer shopping de mano de obra mm. o de profesionales cuando no tienes claro el qué. Entonces el cómo no te va a salir bien.
0: Eh, eh, ahorita mismo yo le estaba diciendo a, a Brian, que es una de las personas que nos está grabando, uno de los técnicos que nos está grabando aquí en parea, este, le dije, Brian, cuando terminemos el podcast, vamos a ir a la computadora para enseñarte cuál es el proceso de hacer el offloading uh -huh. de la media y te voy a enseñar cómo es que nosotros organizamos cada uno de los faos de los clientes, dónde va, porque hay una estructura, hay una jerarquía uh -huh. que es la que enseñó enseño en el programa. Pues yo quiero que tú aprendas eso para que cuando tengamos ¿Sabe? Ya él sabe cuáles son los procesos de, ok, llega alguien, tenemos que estar aquí una hora antes, tienen que setear todo, verificar el audio, video, después de eso el offloading de la media y después de eso, pues ok, pues, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a subir a la nube en tal área. Yo creo que eso es tan importante porque te ahorra tiempo porque quizá ahora yo hacía ese trabajo. Pero como tú dijiste, eso es algo técnico que tú lo puedes delegar. Claro. Que toma, que toma tiempo, pero es algo que tú le enseñas y mira, alguien lo puede hacer.
1: Y de hecho, si lo tienes documentado uh -huh. y el día de mañana esta persona va a hacer otra cosa y ya no va a hacer eso, es más fácil delegárselo al que viene cuando tienes el documento escrito. Right. Tú llegas a la hora tal, lo primero que haces es esto, cuando tenemos grabación haces lo otro. Y es más fácil delegar cuando lo tienes ¿Cómo, escrito. ¿cómo,
0: ¿Cómo lo puedo escribir? Tú me recomiendas que lo escriba en, en, en Google Doc, en una presentación, en un... ¿Flujograma? ¿Cómo te gusta hacer estos tipos de documentos?
1: Tiene mucho que ver con tus skills, tus destrezas, y tiene mucho que ver con la cultura que estás creando en tu negocio. Uh -huh. eh, hay personas que son más visuales. Hay personas en mi equipo de trabajo que entienden mejor si le hago el muñequito, si le hago el dibujito. Y son visualmente más fáciles si le hago la cajita y le pongo las palabras adentro y soy... Y a mí me gusta hacer flow charts y dibujar. Yeah. Y hay otras personas que quieren el bullet la lista de, de pasos.
0: Un, dos, tres, cuatro, Ajá. cinco.
1: Pues yo trato de combinar. de Hago la lista y hago el dibujito, hago el mapita. Eh, lo que funcione. Lo que funcione en el equipo. No todo el mundo aprende de la misma manera. No todo el mundo le funcionan las instrucciones de la misma forma. Eh, pero sí, cuando está escrito, empiezas a estandarizar. Y cuando hay que cambiar un proceso, es más fácil ir a ese documento y borrar este paso o decir que este, este paso lo vamos a hacer con esta herramienta o con este app. Mm. Y no que tú estés en tu mente, en tu mente. Y en la mente del otro hay otra cosa. Entonces nos frustramos que la persona te prometió Villas y Castilla es que a lo mejor ni cuenta te diste que también prometiste Villas y castilla eh, no, no en términos de que el trabajo que vas a hacer, sino prometí que te, que te iba a dar espacio para que hicieras esto o que hicieras lo otro, no te expliqué bien. Okay? Así que en la cabeza del que va a hacer el trabajo, usualmente también hay un cuento. Mm -hmm. Ellos okay. se imaginan, ah, esto va a ser así. Exacto. Y los dos están hablando idiomas distintos. Cuando llega el momento de hacer el trabajo, se pierden.
0: Me gusta, me gusta. ¿Utilizas Project Management Tools? ¿Cuál es utilizada? Bueno,
1: eh, yo soy de un poquito de la vieja escuela. Okay. Eh, me enfiebré durante mis años de Project Manager con Project, que es la herramienta de Microsoft. Eh, y se me da muy fácil planificarme eh, y también adapto las tablas de Excel a Project. He utilizado herramientas eh, como Asana, por ejemplo, uh -huh. que son más como para, para este mundo digital. Pero siempre le digo a las personas que la herramienta no te hace ser un buen gerente en el negocio.
0: Eso es tan cierto.
1: Y las personas se creen que la herramienta me va a resolver el problema del negocio. Si tú no entiendes los principios básicos de un proyecto, tú no vas a planificar bien en Asana. Tú no vas a, a planificar bien en la que sea que utilices, ¿verdad? Uh -huh. eh, tú no vas a, a saber explicar un, un orden de, de, de pasos porque la herramienta te provee como lo, los espacios para que tú los llenes, pero si tú no entiendes cómo es el proceso, la herramienta se puede convertir hasta en un problema cuando tú no tienes la destreza. Cuando tienes la destreza, aunque no tengas herramienta, con lápiz y papel tú puedes resolver.
0: Me gusta, me gusta, definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, lo he vivido y he utilizado, tú no sabes cuántos Project Management Tools. He utilizado <risa> casi todo. Este, actualmente uso, estoy usando dos. Y hay uno que descubrí recientemente que me encanta y que realmente me ha ayudado. ¿Cuál es? So, yo utilizo Asana uh -huh. para Project Management para mi equipo. Por ejemplo, si tenemos que editar algo, tenemos un cliente de social media, todo el contenido, todos los procesos, emails todo va ahí. Tengo un lanzamiento del taller de podcast o tengo un lanzamiento de, de un webinar que voy a darle podcasting. Todo está en Asana para el equipo. Uh -huh. Pero me he dado cuenta yo se me hace difi Yo asigno en Asana, pero se me hace difícil yo poder administrar mis tareas en Asana. Uh -huh. Para el, el, el equipo, le encanta. Y lo utilizan al chavo. Pero yo, y yo fui el que, el que insistí en que lo usaran, pero me veía como que muy overwhelmed con todo lo que tenía. Porque so, tienes dos
1: roles. Tienes el rol del gerente del proyecto y tienes el rol de alguien que hace una parte del proyecto. Correcto. Tienes los dos sombreros y es complicado administrar la herramienta y también hacer parte del trabajo. Correcto. Y eso no lo sabes si no desarrollas, por ejemplo, es, eh, esa visibilidad de lo que son los roles dentro de un proyecto. correcto La herramienta te da la función de poner roles, pero si tú no entiendes las la jerarquías o las distribuciones del trabajo, se te complica. ¿Y cuál es la otra que tengo so, curiosidad? So,
0: pues, ¿Qué pasa? Tenía como, me sentía como que overwhelmed con tanto y descubrí esta aplicación que se llama sun sama
1: Ok, no la conozco.
0: Me encanta. Es una aplicación bien simple. Y lo que hace es que coge... Eh, diferentes project management tools, como lo que es eh, Asana, coge tu Gmail, tu calendario, tu Notion, donde quiera que tú tomes nota, y lo integra en una sola plataforma y te hace planificar la semana por adelantado y cada día te hace planificarlo el día anterior.
1: Ah, eso está bu buenísimo.
0: Y te dice, ok, estas son las tareas que tú tienes planificado para el día de hoy y tú las asignas cuánto tú estimas que te va a tomar cada tarea. Y cuando tú te pasas de las 8 horas, te dice como que, hey, buddy, como que, ¿sabes? Trata de no sobrecargarte la agenda porque uh -huh. si no caes en este en este vicio, um, ciclo vicioso de que nunca terminas nada, uh -huh. entonces te fuerza a poner prioridades.
1: A ser realista.
0: Y a ser realista. Que muchas veces nos creemos Superman. Uh -huh. Entonces yo empecé a hacer ese proceso tan simple y me he disfrutado del trabajo tanto más, estoy mucho más enfocado, tiene una función que cuando tú vas a... ¿Verdad? Tú planificaste el día y tú vas, ok, focus mode, y vas tarea por tarea. Y tiene un timer. Tú le pones el timer y empieza. Tienes ¿Cuánto estimaste? Y el timer está corriendo. Y tú empiezas. Tan, 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 sacar tarea, sacar saca tarea, sacar tarea. Y al fin de día te dice, mira, vamos a cerrar el día, vamos a hacer un shutdown, Vamos a ver qué fue lo que hiciste. Uh -huh. Entonces, el mero hecho de tú recordar y ver todas las cosas que tú hiciste, uh -huh. eso para mí fue mind-blowing. Porque yo llevaba tiempo, ¿sabes? Fin, al fin de día, yo siento, Ay, yo no hice mucho hoy. Hoy yo no trabajé. Pero cuando yo me pongo a ver cada una de las cosas que yo hago, yo digo, yo soy, yo soy Superman. Mira todo lo que yo hice. Y te hace como que un journaling bien sencillo. Y esa aplicación está bien nice y me ha ayudado mucho a enfocarme y poder streamline toda la, agenda, eh, toda la cita que tengo en el calendario, todo lo que tengo en Asana, todo lo que tengo en Notion y ponerlo como que en un bloque. Bien me, nice. Me
1: interesa conocerla. Ya sabes.
0: No me estamos pisando el podcast, pero si están viendo esto, vamos a hablar.
1: <risa> <risa> aún no, aún
0: no. Aún no, aún no. Eh, Marisa, vamos a entrar a la sesión de la O donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto y lo otro. ¿Estás ready? Dale. Vamos allá. Más importante en una pareja, inteligente o gracioso?
1: Inteligente.
0: Amor o dinero? Amor. Dinero o tiempo libre? Dinero. Ahorrar o invertir? Invertir. Pizza o pasta?
1: Uh, pasta. Hamburgers <risa> o tacos? <risa> tacos.
0: Honestidad o los sentimientos de la otra persona? Honestidad. El papel de toilet, ¿cómo tú lo instalas? ¿Por encima o por atrás?
1: Por, por atrás, ¿verdad? ¿Por atrás? Sí.
0: ¿Ok? ¿Y masaje de espalda o de pies?
1: Ay, de espalda, siempre.
0: Ok, muy bien. Ese fue el primer, primer round. Pero ahora vamos para el segundo. Y estas es son un poquito más difíciles. ¿Siempre llegar 10 minutos tarde o 45 minutos temprano?
1: ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué yo hago o que, que qué? ¿Qué prefieres?
0: ¿Siempre llegar 10 minutos tarde? ¿Tarde o siempre 45 minutos temprano?
1: Prefiero 45 minutos temprano, aunque no siempre lo hago.
0: <risa> ¿Que todas las camisas sean dos seis más grandes o un seis más pequeño?
1: Dos seis más grandes.
0: ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de aguas?
1: Sí, prefiero vivir sin calentador y sin aire.
0: ¿Transportarte permanentemente 500 años al futuro o 500 años al pasado? Al futuro. Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado.
1: Ah, espérate, me hiciste ahí como un y para... Atrás. No, no poder utilizar...
0: Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado.
1: Nunca un touchscreen.
0: Ok, y por último, prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo.
1: Del cuello hacia arriba. Muy bien, ahí
0: está la sesión de la O. Muy bien, muy bien. ¿Te llamó la atención alguna?
1: Eh, sí, me hicieron como un cortocircuito cerebral ahí, como que ¿qué rayos tiene que ver esto, pero me pone a pensar.
0: Seguro, Me seguro. gustaría
1: compararla con la entrevista anterior, a ver qué dije. A ver, a ver, a ver.
0: Vamos a hacer eso, vamos a hacer ese ejercicio. Bueno, Marisa, vamos a entrar entonces ahora a una de las partes, ¿verdad?, que es mentalidades y perspectivas de vida. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: Bueno, hay que tener una mentalidad de posibilidades, mentalidad de abundancia sobre todo. Tú manifiestas lo que, lo que tienes en tu mente. Y si tú piensas que no vas a poder, pues no vas a poder. Y si tú piensas que los recursos son limitados, pues vas a actuar como que los recursos son limitados. Uh -huh. Cuando piensas que hay para todos y que sobreabunda para todos, actúas de forma coherente. Así que pienso que, y de hecho en el contexto que lo estamos hablando, una de las mentalidades que más difícil es para desprenderse y que más daño le hace a personas que están empezando negocios es desprenderse de la mentalidad de empleado que viene de una mentalidad de dependencia, de una mentalidad donde el otro me tiene que dar y donde yo tengo que pedir a ver si, me da un aumento salarial. A ver si hay dinero para este proyecto. A ver si me dan el día libre. Entonces, esta, una mentalidad se desprende de la otra. Hay, hay empleados que tienen una mentalidad abundante también. ¿okay? Yo pienso que la mentalidad desde la perspectiva de la abundancia está siempre presta a la oportunidad. Uh -huh. Está siempre presta a qué quiero y cómo lo hago que pase. Cómo provoco ese resultado versus la mentalidad de que no hay. Cuando tú crees que no hay, ¿qué tú haces al respecto? Nada. Nada. Cuando tú crees que hay, aunque no sepas cómo, tú te tiras porque tú, tú es como si te dije, tú estás viendo el agua en la piscina. Tú no sabes si es una ilusión óptica, pero tú estás tienes la certeza de que hay agua. Tú te tiras de cabeza porque sabes que hay agua. Pues la abundancia es algo similar. Tú te tiras en la piscina de la abundancia con la certeza de que hay. Y claro, igual que la piscina puede ser una ilusión óptica, pero si tú crees que no hay, tú te vas a tirar. No. No, pues lo mismo pasa en el mundo real. Así que pienso que la mentalidad de, de posibilidad, de oportunidad y de abundancia son clave para personas que están en este camino.
0: yo entrevisté a José Segura y él dijo algo que, que, que va bien en línea con lo que tú estás diciendo. Y él dice que las cosas se crean dos veces. Yo aprendí de él. Las cosas se, se, se piensan, se, se crean dos veces. Esta silla se creó, donde estamos sentados, se creó dos veces. Primeramente se creó en la mente. Uh -huh. Alguien pensó en ese diseño. Alguien lo visualizó aquí y después lo materializó. Así que yo creo que esa mentalidad de posibilidad, esa mentalidad de, de, del mindset, de lo que tú estás hablando, de que primero tú tienes que trabajar con tu mente y quitar esa dependencia y que realices de que hay abundancia, que vivimos en un mundo donde hay para todos. Uh -huh. Y, y muchas veces, cuando nosotros estamos en este proceso de, de renunciar, eh, lo hacemos quizás muchas veces con miedo, um, pero una vez empezamos, también podemos quedarnos con ese chip viejo pensando en la mentalidad opuesta, que es la escasez. Uh -huh. Y cuando tú piensas y tienes una mentalidad de escasez, eso es lo que tú atraes a tu vida. Y es bien interesante, ¿sabe? Yo, yo creo mucho en que en todo lo que tú le pones, enfoque, determinación y disciplina, eso es lo que tú atraes.
1: Bueno, y en realidad lo manifiestas, uh -huh. porque si tú crees que no hay, por ejemplo, dinero para pagar por tus productos, pues pones precios bajitos. Así que manifiesta el tipo de cliente que no tiene el presupuesto y todo eso inunda tu contenido, inunda tu mensaje, inunda hasta tu marca completa, se, se, tu marca transpira la mentalidad que tú tienes y si es una mentalidad abundante también lo transpiras. Uh -huh. No es lo mismo, eh, por ejemplo, jugar para no perder que jugar para ganar. Uh -huh. Cuando tú vas jugando para ganar tú vas a todas matando, aunque pierda, ¿verdad? <risa> los samuráis eh, se morían hacían un ritual de morirse antes de ir a la batalla. O Sabes que los samuráis eran prácticamente invencibles los guerreros más, más brutales que ha tenido la historia. Y ellos hacían un ritual antes de ir a la guerra, donde simulaban su muerte, su velorio, se despedían de su familia. Hacían el ritual de la muerte. Tiene hasta un nombre. Yo hice un episodio en el podcast de este tema. Eh, y se desprenden de... Lloran lo que van a llorar, se despiden, porque ellos entran a la batalla, entraban a la batalla sintiendo que ya murieron. Así que no tengo miedo de morir. No hay Me, nada que perder. No hay nada que perder en el proceso. Y van sin pensar en que estoy evitando no morir en la guerra. Hmm. Que es igual que cuando nos tiramos al mundo de los negocios con miedo a no perder. Wow. Con miedo a no vender. Con miedo a que no me compren. Si yo entro al, al, a, esa, a esa batalla, ¿verdad? A, al mercado. Desde de una mentalidad, aunque sientas miedo. Tú puedes tener miedo y, y no tener una mentalidad de escasez. Uh -huh. Piensa, la economía nos ha fomentado. La economía, el sistema económico donde vivimos, nos ha fomentado que los recursos son limitados. ¿Verdad? Y nos, nos lo hemos creído. Hemos comprado el cuento de que no hay suficiente dinero. De que si hay recesión, pues se fastidió la cosa. Y hay empresas que van a despuntar gracias a la recesión. Hay empresas que gracias a la pandemia nacieron y vendieron lo que nunca vendieron. Y va a haber otras que desaparecieron y que van a desaparecer ahora en tiempos de recesión que se avecinan. Tienes que escoger de qué lado de la batalla vas a jugar el juego. Mm. Con miedo a no morir wow. o jugando para ganar.
0: Vamos a jugar para ganar, Marisa. ¿Qué tú dices? Me gusta eso. Vamos siempre, a siempre. <ríe> siempre. Eh, ¿Qué estabas haciendo cuando tú tenías alrededor de unos 23, 25 años? ¿Qué te encontrabas haciendo?
1: Eh, wow. Déjame sacar la cuenta porque pasa a los 40 <ríe> y tengo que ir para atrás. A los 23, 25, estaba trabajando en una multinacional, en una multinacional de telecomunicaciones. Eh, Aprendiendo y ejerciendo un rol de desarrollo de negocio, de negocio a negocio. Yo le vendía okay. a empresas, a grandes empresas locales y multinacionales. Tenía, mis clientes eran cuentas globales y locales top. Eh, a nivel personal no estaba casada, no tenía mi, no tenía hijos todavía. Uh -huh. A nivel personal yo estaba empezando un proceso de despertar de conciencia. Mi camino espiritual que me ha llevado hasta, donde, hasta, hasta, hasta ser quien soy hoy empezó con una inquietud existencial más o menos a esa edad. 22, 23 años por ahí. Que yo me di como que con la primera realidad de que, espérate, el cuento que me he creído de la vida no es como es. Hay otras formas de ver lo que me está pasando. O lo que está pasando. No me está pasando, está pasando. Ahí fue que me di en la cara con entender que mis padres hicieron por mí lo que estaba a su mano hacer. Que ahora la adulta es, yo soy mi mamá y yo soy mi papá. Ya yo no tengo que pedirle cuentas a mis padres por lo que dejaron de hacer, por lo que me dieron, por lo que no me dieron. Eh, me atreví a, a hablar, me, atreví, me atrevía a, a, a pensar en la posibilidad de que yo podía ser alguien que aportara algo al mundo. Yo, yo hasta esa edad estaba pensando que yo había venido a seguir, lo que, aunque me sentía incómoda siguiendo, no veía otra opción, no tenía posibilidades. A partir de esa edad como que empezó un despertar de conciencia, abrirse un camino para mí diferente.
0: Wow. Yo creo que me contesté la pregunta que te iba a hacer después porque te iba a preguntar ¿qué consejo le daría a esa, a esa muchacha a los 23, 24?
1: Bueno, cambiaría un montón la historia de mi vida la, lo que le diría. Eh, y le diría que empezara su camino empresarial en ese momento. Que no esperara a que la despidieran. O a verse en una bancarrota. O a verse en una situación extrema que fue lo que pasó justo después, eh, y que empezara a construir su camino empresarial en ese momento. Eh, que se lanzara, con lo que le digo a la gente hoy, que se lanzara con lo que tuviera, con lo que tenía, que empezara con lo que sabía ser, y que había venido al mundo a dejar eh, un legado muy superior a ella. O sea, a veces nos vamos en la vida con que yo no sé si tengo la capacidad, yo no sé si soy la persona, sí es que no se trata de ti lo que te está convocando es muy superior a ti. El propósito que tú estás siguiendo no tiene ni siquiera que ver contigo. Así que le diría, tírate que está llanito. Hazlo, despídete tú antes que te despidan. Ahí está. <risa>
0: <risa> eh, Marisa, vamos a montarnos en la máquina del tiempo una vez más y podrías compartir con nosotros cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y cómo lo sobrepasaste.
1: Bueno, he tenido unos cuantos momentos difíciles eh, pienso que un momento que marcó como una coyuntura de para dónde vas en la vida, eh, cuando me quedé sin trabajo en ese de trabajo, cuando fui despedida de la noche a la mañana, uh -huh. después de, como decimos en Puerto Rico, después de dar 80 palos en el negocio, después de haber traído contratos multimillonarios, después de haber ganado premios en la empresa, eh, creer que fui invitada a una reunión de ascenso y llegar a encontrarme wow. el despido. Y que hacía seis meses había comprado mi casa. O sea, acababa de comprar mi casa. Mi hipoteca tenía seis meses. Uh -huh. y, y estaba empezando la recesión del 2008. Yes. O sea... Un
0: bombazo lo que te no, tiraron me, me,
1: Tú sabes que dicen... No me gusta decir esta frase, pero la dicen popularmente, que la comida del pobre llega toda junta. Uh -huh. Pues cuando estás en una mentalidad de pobreza y de escasez, te pasan esas cosas. Te llega todo junto. Ahora, la Marisa de ahora ve eso y dice qué clase de oportunidad que eso me pasó tan joven claro, en aquel momento me veía como víctima de la situación definitivo perdí mi casa perdí, me, literalmente tuve que erradicar una bancarrota porque no pude no conseguí empleo en 14 meses consecutivos yo viví de mis ahorros lo mejor que pude casi un año y después no pude seguir pagando mi casa mis préstamos estudiantiles de maestría eh, las responsabilidades financieras que tenía eh, y ese momento de oscuridad me llevó a una profunda depresión. Yo tuve que buscar ayuda profesional. Eh, soy muy abierta hablando de este tema. No me da vergüenza y pienso que todos no deberíamos esperar a pasar una crisis para buscar ayuda. Eh, yo llegué a pensar que mi vida no tenía sentido porque yo lo había hecho todo bien. Yo había estudiado, había sido una buena hija, había sido una buena ciudadana. Eh, y encontrarme con que qué pasó, porque yo ahora vengo a perderlo todo como si yo hubiera hecho las cosas mal cuando yo veía gente haciendo las cosas mal y que le iba bien. Y ese momento de preguntarme, ¿tiene sentido seguir viviendo en un momento en el que yo no soy aportación para nadie, le cuesto al, a, al banco, le cuesto a mi familia, le cuesto... Ese momento, yo digo que toqué fondo y empecé a subir. Tuve que tocar fondo, ahí se murió el ego. A veces la gente me dice, Marisa, pero es que a ti las cosas te resbalan, nada te importa, no es que no me importa, es que ya... Me importaron tanto hasta que fue irresistible. Me tuve que rendir. Eh, yo me vi en las filas del desempleo de este país. O sea, de tener un salario de seis cifras, a cobrar un cheque de 133 dólares, eh, a ver que están ejecutando mi casa, que viene la ajustadora a llevarse mi carro. O sea, para mí eso fue como el momento, te lo digo, me da sentimiento. <risa> Porque yo pienso que la persona que estaba por nacer tenía que pasar por un golpe así para que ese cascarón se rompiera. Y hoy, bendigo y agradezco a todas las personas que conspiraron, conscientemente o inconscientemente, para que yo pasara por ese proceso. Si a mí no me hubieran despedido, yo nunca hubiera emprendido. Si yo no hubiera pasado por ese proceso, yo no hubiera desarrollado estas destrezas que las tengo hoy porque fueron parte de mi proceso de supervivencia. Si yo no lo hubiera vivido, yo estaría siendo una mentora de manual o de libro. Yo no enseñaría desde la experiencia. Uh -huh. Mucha, poca, mediana, regular. No me importa el nivel. No estoy hablando de niveles. Gracias a ese momento de oscuridad, encontré la luz. Wow. Y ese, para mí, fue como un momento que yo pude haber decidido descarriarme y perderme en otra cosa uh -huh. o construir algo nuevo. Así que ese fue un momento fuerte.
0: Gracias por compartir eso con nosotros. Este, una historia digna de mirar. Eh, yo cuando fui teenager pasé por algo similar con mi familia que, que pasó, pasaron por eso, bancarrota, tuvimos que entregar la casa, carro y fueron momentos bien difíciles. Y yo creo que también, al igual que tú, marcaron mi vida porque desde ese entonces yo dije, yo no quiero ser un, uh -huh. un, un cargo adicional para mis padres. Y ahí fue cuando yo me involucré en lo que es el emprendimiento y quiero hacer las cosas por mi cuenta. Así que yo me, me, me identifico contigo porque me puedo imaginar. Lo difícil que fue. Uh -huh. Que te quiten lo que tú has tenido. ¿Me entiendes? Este, pero yo creo que muchas veces, como tú estás diciendo, llegan estas crisis a nuestras vidas. Que son crisis en el momento. Pero después cuando llegamos donde tenemos que llegar, vemos que eran las oportunidades más grandes que hemos tenido en nuestras vidas. Uh -huh. Porque quizás de ninguna otra manera iba a llegar a donde tú estás hoy.
1: No hubiera pasado.
0: Porque muchas veces estamos cómodo, donde nos encontramos. ¿verdad? Y si tú estás destinado para grandeza, Dios dice, estás muy cómodo, tienes que moverte, y tú, ah, tirado
1: para atrás. Yo le llamo eso la miseria cómoda. Porque estamos en miseria, pero estamos cómodos porque es lo que uh -huh. conocemos. Y Napoleón Hill dijo en uno de sus libros que toda crisis trae en su interior el semillo de un fruto de mayor tamaño que la misma crisis. Tú decides, si te arrastras en la crisis y botas en la semilla... O si tomas esa semilla y construyes algo superior a la misma crisis que la crea. Yep. Y yo pienso que eso no es, yo no, no, fue exclusivo para mí. Eso está para ti y está para ti y para todos los que están oyendo este episodio. Si estás en un momento de crisis, lo que tienes es una oportunidad que no estás siendo capaz de ver. Y si aprovechas esa oportunidad, cuando pasen un par de años vas a mirar hacia atrás y vas a decir... ¡Wow! Si no llega a ser por esa crisis, si no llega a ser por ese divorcio, si no llega a ser por esa pérdida, si no llega a ser porque me tuve que ir del país, si no llega a ser por... no estaría donde estoy hoy. Así que vivo en gratitud hoy por ese momento oscuro.
0: Gracias por eso, eh, Marisa. Thank you. Marisa, por último, ¿cuál es tu por qué? ¿Por qué tú te levantas todos los días para dar lo mejor de ti?
1: No puedo imaginarme que las personas pasen por el mundo sin enterarse que hay posibilidades. Cuando yo estaba en mi camino de emprender, se me hizo muy difícil encontrar mentores. Se me hizo muy difícil encontrar la ruta. Eh, me equivoqué demasiadas veces. Y yo he creado lo que en algún momento yo necesité. Yo quisiera que las personas tengan la opción de decidir qué quieren hacer con sus vidas y no que se vean diciendo, ay, es que yo no tuve oportunidades. Es que a mí nadie me lo dijo. Es que como yo no tenía el budget para pagar aquel curso, pues nunca me enteré. Yo quiero regalar la información. Yo quiero que la gente sepa que esto se puede hacer, que está disponible, que emprender puede parecer complicado, pero depender de un salario también es complicado. Uh -huh. Tú escoges el nivel de complicación que quieres en tu vida. Y hay gente que si tú no lo dices en tu podcast, si yo no lo digo, si los mentores que, que, que estamos enseñando esto no lo decimos, hay gente que nunca se va a enterar. Mi por qué es porque creo que nacimos libres, nos merecemos vivir una vida en libertad y quiero que las personas encuentren su camino de libertad. No podría irme a dormir en paz pensando que yo encontré algo que funciona y me lo callé para mí. No puedo ser coherente con, con ese nivel de egoísmo. No, no me sale. No puedo quedar... Es que siento que es como hasta conspirando para algo malo, quedarme callada. Uh -huh. No puedo no hacerlo. ¿Egoísmo? Totalmente. Eh, no, si me funcionó a mí y yo veo gente sufriendo de la misma forma que sufrí yo, ¿cómo es que yo me lo escondo para que yo solo sea la, la que lo sabe? Quiero que otras personas, sobre todo mujeres, que la mayoría de mi audiencia son féminas, aunque trabajo con caballeros también, sepan que el camino de emprender es una posibilidad. Que la creencia de que es complicado es lo que nos han querido enseñar. Es el cuento que te has hecho. No estoy diciendo que es fácil, pero tampoco es complicado. Es un proceso tan igual o menos complicado que el trabajo que haces todos los días. Que te tienes que arriesgar, te tendrás que arriesgar. Que habrá veces que no sabrás qué hacer, igual que en tu empleo. O sea, ¿dónde quieres pagar el precio? ¿Allá o acá? Así que ese es mi porqué
0: Gracias por ser quien eres, Marisa, y lo que estás haciendo. Gracias por compartir todo esto. Me disfruté esta conversación. Tenemos muchísimos temas que hablar, así que en otra ocasión... Venimos para el podcast rain check, nuevamente. Rain check. Definitivamente que sí. Así que mira, yo estoy de buena, ya yo pagué esto, así que tira la pauta ahí. ¿Dónde ah. la gente te puede conseguir y comunicarse contigo?
1: Mira, eh, el podcast es mi método de comunicación diaria. Ahí me escuchas todos los días, incluyendo fines de semana, todos los días. En Renuncia Feliz Podcast está en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, en todas las plataformas de audio, eh, en YouTube también. Y en las redes sociales, donde más activa estoy es en Instagram. Me consigues como arroba Renuncia Feliz. Todo lo que hago, todos los eventos, todos los espacios de formación que tengo se comunican en primicia por el podcast. Y luego, pues si son al público general, pues en las redes sociales. Así que por allá me consigues.
0: Ahí lo tienen mi gente. asegúrense de seguir a Marisa en Renuncia Feliz, que está haciendo una labor increíble, estamos agradecidos porque ella estuviese aquí con nosotros antes de irnos te recuerdo de que si quieres crear un podcast de la manera correcta descarga nuestra guía que la tenemos en descuento en el día de hoy puedes entrar a guía de guiadepodcast.com guiadepodcast.com y también, si estás buscando un lugar donde grabar, un ambiente, mira, súper chévere, con el equipo de alta calidad, los técnicos que te van a ayudar a crear el podcast que tú necesitas, asegúrate de visitar pareaspace.com, que es donde estamos grabando este podcast. Tenemos diferentes escenarios, seteo, podemos grabar audiolibros podcast, lo que necesites para la creación de contenido. Así que visita pareaspace.com com y gente, eso es todo por hoy. Mi nombre es Miguel Contés, con acento en la E. Y nos vemos en la próxima.